0: Olá, professor Samuel Queiroz, vou estar dando continuidade à série Instrumentação Radiológica, parte 3, das nossas aulas. Então, vamos lá. Vou falar sobre detector a gás. Exemplos de detectores a gás, nós temos a câmera de ionização, o contador proporcional e o detector Geiger-Miller. Como funciona esta medição? A interação das radiações com os gases provocam principalmente excitação e ionização dos seus átomos. Relembrando, pessoal, eu vou ter uma energia... Esta energia gerada por uma radiação com capacidade de arrancar elétrons do átomo, que nós chamamos de radiações ionizantes. Estas radiações vão interagir com um meio. Esse meio, para nossa instrumentação de agora analisada, é um gás. Assim, a interação das radiações com os gases provoca né, a ionização. Na ionização, são formados pares é, de íons. Né? Nós vamos ter aí, é, é, íons negativos e íons positivos, que dependem de características dos gases utilizados e também da radiação ionizante. Tem radiações que têm maior poder de ionização, outras um menor poder de ionização. Desta forma, a coleta dos elétrons e dos íons positivos formados no volume sensível do detector é feita por meio de campos elétricos e dispositivos apropriados e serve com a medida da radiação incidente no detector. Assim, é, nós temos um volume né, de, de gás, logo, são aqueles constituídos de um volume gasoso, geralmente encerrado em um recipiente cilíndrico, Neste caso, nós vamos ter aí é, câmaras de gás que têm uma parede interna condutora de corrente elétrica, que é o elétron, ou melhor, que é o eletrodo negativo, enquanto que um filamento geralmente de tungstênio em seu eixo isolado do restante constitui o eletrodo positivo. Assim, uma mistura conveniente de gases, exemplo de gases, nós podemos ter uma mistura de metano com isopropano, com butano, hélio, argônio, ar atmosférico, por exemplo. Enfim, vai ter uma mistura conveniente de gases. Isso vai depender do tipo de fabricante, do tipo de, é, de câmera de gás, enfim, vai depender de fabricante para fabricante, de instrumentação para cada instrumentação. Desta forma, fica é, colocada né, na, na câmara é, a baixa pressão e é aplicada uma diferença de potencial entre os eletrodos, fixando-se a pressão e a geometria do detector. E variando-se apenas a diferença de potencial entre os eletrodos, pode-se obter uma curva. É, essa curva ela é muito conhecida, é, é uma curva é, em escala de log que você vai ter no eixo vertical amplitude de pulso e no eixo horizontal a tensão de operação. Essa curva é muito conhecida, tem em todos os livros de, de, é, que envolvem instrumentação, é conhecida até em provas é, de supervisor de radioproteção, prova de título da BFM, é, algumas provas mais avançadas aparece é, esse, esse gráfico, essa estrutura de amplitude de pulso por tensão de operação. Os detectores a gás, eles possuem... A eficiência e depende da tensão aplicada no volume do detector. É, dentro desse, desse gráfico, né? Onde você tem na vertical novamente amplitude de pulso e na horizontal? Nesse gráfico, a tensão de operação, nós vamos ter nós vamos ter seis regiões muito conhecidas. Tá? Eu vou depois detalhar essas seis regiões. É, a primeira região é uma região não proporcional, onde não, é, não se trabalha -se muito com os detectores nessa região. Depois você tem uma, uma região que nós chamamos de saturação iônica, que é um platô onde trabalham os detectores, que é a câmera de ionização. Depois, aumentando a tensão, você começa a ter aí uma, uma escala onde está subindo essa curva exponencialmente onde é região proporcional, onde vão trabalhar os detectores né, é, proporcionais, já até diz, região proporcional. Depois você tem uma região proporcional limitada, onde, onde basicamente não trabalham o, o, os, é, os detectores né, proporcionais. Continuando aumentando a tensão, você vai ter a região do Geiger-Miller. Okay? E depois uma região mais... É, que seria, vamos dizer assim, a região 6, que é a região de descarga contínua, onde vai ocorrer uma avalanche que nós os detectores não operam. É, para finalizar esse conteúdo, que eu sei que é um conteúdo difícil, é, vou tentar aqui discriminar cada região novamente para você, para facilitar e finalizar esse podcast. Então, na região 1... É, vai ocorrer o que Os pares de íons recombinam-se e não há registro de pulso naquele momento ali. Por isso que não é usado, como eu comentei. Você não vê detectores trabalhando ali logo no início, que seria a região 1 é, desse, desse gráfico. Você consegue ver nos meus slides e tudo mais. Você consegue encontrar. A região 2 é região das câmeras de ionização, né? nesse momento cessa a recombinação e todos os pares de íons são o que? Coletados, se eu estou falando que são coletados são o que? Contados, por isso que é um detector muito mais caro a câmera de ionização porque todos os pares de íons são o que? Coletados, se eles são coletados eles vão ser contados, ocorre a produção de pulso, independente da tensão aplicada, mas proporcional à energia da radiação ionizante, proporcional à energia que está interagindo com esse gás da câmera de ionização. Entrando na região 3, você vai ter a região proporcional. Nesta região proporcional, ocorre uma multiplicação de pares, de íons, por exemplo, é, é 3 por 1 e assim por diante, vai ocorrer uma questão proporcional. Nesse momento né, que ocorre a multiplicação de pares de íons, que é linearmente proporcional ao número de pares gerados pela radiação ionizante. Né? Você teve lá um par, ele multiplicou isso por 3 né, para gerar... O, o, o valor para ele conseguir fazer essa leitura. Por isso que é uma região proporcional, que ok? ocorre uma multiplicação novamente de pares de íons. Depois se tem a região pouco utilizada, que é a região 4, pois a, a, a carga depende da tensão de forma não linear. E aí acaba não sendo utilizada, porque como é não linear, você não vai conseguir é, prever dependendo da tensão que está sendo aplicada aí é, é nesse momento, okay? A tensão de operação. Depois se tem a região do detector geiger müller né? Que, que o número de íons é grande e sempre da mesma ordem. Olha que interessante. Diferente dos detectores é, 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 proporcionais, Ok. Nesse momento, o número de íons é grande e sempre da mesma ordem, independente do número de pares criados originalmente. Importante, gente, é, ou melhor, portanto, o sinal será independente da energia da radiação. Assim, os detectores Geiger-Miller, o, tá, o sinal que vai ser gerado, será independente da energia da radiação que interagiu com o gás. E a região 6, que é a região de descarga elétrica contínua, como eu disse, nessa região, né, que é a última região, não operam os detectores de radiações ionizantes, porque vai ocorrer uma avalanche nesse momento. Né? É uma região conhecida como a região... É, é, de avalanche mesmo, de descarga elétrica contínua. Com isso, eu finalizo mais um podcast com você. Sei que esse é um assunto muito delicado e importante, principalmente para quem está fazendo a pós-graduação. É, um grande abraço, professor Samuel Queiroz.